0: Chui dice que buscan transporte para el sistema Alderan. Correcto. Si sí, es una nave rápida. ¿Una nave rápida? ¿Nunca oíste hablar del halcón milenario? Debería. Es la nave que ganó la carrera Kessel en menos de 12 segundos. He vencido a naves estelares del imperio. Y no estoy hablando de cruceros pesados. Me refiero a las mejores naves del tipo Corellian. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento Chicos y chicas, espero que estén súper bien todos los amantes del movimiento Que hayan podido tener un descanso un poquito de esta información que yo doy a través de, 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 de este podcast en Spotify eh, He seguido dando información a través de otras redes, eh, pero Spotify ya estado un poquito calladito porque... Tuve que hacer pequeño receso para agarrar un poquito de inspiración, salir un poquito de la grabación y nuevamente seguimos con esta segunda temporada. Doy las gracias a todos los que han estado escuchando este capítulo perdón este podcast, eh, siempre en movimiento porque la verdad es que me llegaban muchas historias compartiendo el podcast, escuchando el podcast en el taco, eh, ha sido maravilloso, así que eh, muchas gracias por la tremenda buena onda y hay un tipo, se me olvida cómo se llama, porque mucha gente me escribe que se escuchó literalmente todo el podcast en dos días, está loco. Tú que estás escuchando probablemente estás loco. ¿Cómo se te ocurre escucharme? Creo que lo he dicho algunas veces. ¿Cómo se te ocurre escucharme tanto tiempo seguido? Tienes que tener muchísima paciencia. Pero te agradezco, te agradezco. Eh, eh, vamos a hablar acá sobre las curvas del entrenamiento que debes conocer. Es importante que las conozcan, las vamos a desintegrar un poquito, va a hacer cortito el programa. Eh, y vamos a ir a una, vamos a hacer cuatro curvas importantes del entrenamiento y una que es transversal a la vida del ser humano. Es fundamental. Eh, nuevamente, eh, darle la bienvenida a este, a este hermoso capítulo, que se viene con un muy, 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 con contenido muy bonito para ustedes. Espero que les pueda ayudar a, a aterrizar a estas cosas. Pero antes quisiera, por favor, eh, agradecer. Las, estamos cercanos a las mil personas que, que están dentro de nuestra plataforma educativa MS Online, el link lo dejo abajo en la descripción de este podcast eh, pero de verdad muchas gracias, ha sido maravilloso, lanzamos de hecho ayer el curso de construcción del movimiento, mucha gente me pregunta ¿qué, qué es el curso de construcción de movimiento? entonces la idea con este curso es tratar de eh, darte herramientas para poder influenciar eh, la eficiencia y la efectividad eh, de los movimientos que vamos a entrenar en la sala de entrenamiento o afuera en el campo de juego. Es fundamental, porque muchas veces tratamos de influenciar el movimiento, pero no sabemos cuáles son los principios que gobiernan esta influencia del, del, del movimiento, puedes hacer por ejemplo una sesión completa de construcción de movimiento, puedes utilizar la construcción de movimiento justo antes de la sesión, puedes hacer construcción de movimiento después de la sesión y la estructura de cómo se genera esta programación del, de movimientos, eh, esta prescripción individualizada eh, está dentro de este, de este curso, eh, son más de cuatro horas de curso. Teórico y práctico, con material también que se le entrega. Así que pueden, eh, de hecho, comprarlo ya hasta arriba. Y hay tres cursos en total: uno que se llama eh, Ecosistema MS, que es el curso que te va a ayudar a que todos puedan eh, entender de qué es lo que estamos hablando, ya eh, que es nuestro Ecosistema MS. ¿Qué es el Ecosistema MS? Ese es el curso que está eh, bueno, está pagado, pero les doy el cupón que se llama Quiero ser MS. Cómpralo con el cupón Quiero ser AMS y te hace inmediatamente gratis el curso. Luego está el curso de principios del entrenamiento basado en movimientos. Ese está para comprar. Eh, curso que tiene ya un poco más de, de cientos de personas que lo están adquiriendo. Maravilloso curso, me encanta. Y luego construcción del movimiento. Se vienen más cursos. Se viene curso de pliometría, curso de hipertrofia, curso de programación del entrenamiento, curso de fuerza eh, máxima, eh, curso de potencia. Se vienen muchos cursos. Cursos de coaching, para lo que me están preguntando. Eh, pero vamos a ir mes a mes liberando cursos para que ustedes puedan digerirlos más tranquilamente. Bien. Eh, además me puedes seguir en mis distintas redes en, Spotify, o sea, en Instagram, yo creo que me, me llegaste por ahí a este, a este podcast pero porfa, eh, si pueden compartir lo, lo que estoy haciendo en las distintas redes, en especial lo que estoy haciendo en YouTube hay varias rutinas de movilidad de entrenamiento que estoy subiendo para que puedan ver la, la perspectiva o si quieres puedes entrenar, moverte eh, no va a ser un entrenamiento muy específico pero sí te puede servir para abrir un poquito la mente en cuanto a los movimientos y eh, compartirlo por favor también cuando, si es que alguno ya está haciendo algún curso de esta plataforma educativa si pueden compartirlo eh, en una historia en Instagram y etiquetar a MS etiquetarme a mí sería maravilloso para que así podamos poder llegar a más personas bien y así podamos seguir dando información gratuita como la que voy a dar a continuación vamos a partir entonces eh, con este podcast titulado las curvas del entrenamiento eh, que, debes, que debes conocer y la primera curva, que yo creo que es bastante conocida y la vamos a pasar bastante rápido, es la curva fuerza-velocidad. ¿Qué es lo que significa la curva fuerza-velocidad? Y cuando estamos hablando de curva, estamos hablando de relaciones, que si uno hace una intersección entre estas relaciones y haces un punto, en un momento en el tiempo vas a encontrar que se va a producir una curva que se puede graficar. Todas las curvas que yo voy a estar eh, mencionando son curvas que son eh, de dos variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo in intersecto eh, la carga externa, la fuerza que yo tengo que vencer, ¿ya? con la velocidad a la que yo venzo esa fuerza? Se obtiene entonces eh, la fuerza-velocidad, la curva-fuerza-velocidad. De hecho se crean perfiles, perfil de fuerza-velocidad, eh, perfiles incluso de potencia basados en exactamente lo mismo. Entonces en esta interacción eh, vas a tener, eh, puede ser en el eje vertical o horizontal, da lo mismo porque aquí vamos a hablar solamente de dos variables. Tenemos en el eje vertical la fuerza, que yo voy a vencer la carga externa. Imagínense en una sentadilla, haciendo una sentadilla, media sentadilla, bien, una media sentadilla. Imagínense que yo tengo el peso... Más, más pesado que yo pueda sostener y trato de moverlo de forma concéntrica. ¿ya? Eh, no voy a poder, si es que es el máximo, probablemente voy a hacerlo muy lento o a una velocidad cercana a cero, como una contracción isométrica máxima. Como es tan pesado el peso, mi cuerpo por un montón de, eh, de justificaciones, eh, dentro de ellas justificaciones moleculares, tiene la miocina, son todas teorías todavía. Eh, algunas justificaciones mecánicas como la, el, el, la longitud de, de los músculos que van a estar participando el movimiento, la disposición sarcomérica de estos músculos y un, un montón de otras variables, van a hacer que a mayor fuerza que yo tengo que vencer, más lento me voy a mover entonces la contracción isométrica es cuando tú estás sin movimiento, sin movimiento osteocinemático, si hay movimiento dentro de, de, de la piel, tú podrías ver cómo el músculo se contrae, pero no hay movimiento osteocinemático, o sea que no, el, no se aleja el origen e, in, e inserción de estos músculos, eso sería una isométrica. Entonces ahí va a estar la máxima fuerza, cuando tú lo estás haciendo a máxima intensidad, la intención es clave acá, tengo que tratar de mover esa, esa, esa resistencia lo más fuerte y rápido posible, Bajo, ese, bajo esa instrucción, entonces, si es que no me muevo nada, estoy en cero, quiere decir que fue mi fuerza máxima, que puedo por lo menos mantener esa, esa fuerza. La puedo mantener, pero no, no puedo eh, moverla. Eh, luego empiezo a quitarle el peso. ya Empiezo a quitarle gramo a gramo los, el peso. Supongamos que ya le he quitado 10 kilos de peso. Probablemente quizás ya pueda moverla en, concéntricamente en esa misma sentadilla. Esto es entonces cuando empieza a elevarse la velocidad con que muevo la barra. Porque a medida que yo empiezo a disminuir el peso, empieza a aumentar el peso externo, empieza a aumentar la velocidad con que yo me voy a mover. Yo me voy a mover. Esto no es algo que podría ser debatible. Lo que es debatible es la explicación de por qué sucede. Pero esto es así. No, nadie se mueve más rápido, cercano a su máximo peso. De, de peso externo, peso externo que estoy moviendo, resistencia externa, ¿bien? Luego empieza a crearse una curva en donde yo empiezo a bajar la cantidad de, de, de carga que yo tengo, ¿cierto? Paulatinamente, y se va haciendo entonces una tendencia más parabólica, en donde yo voy bajando hasta el punto en que tengo la máxima velocidad con la menor fuerza externa posible. Hay algunos casos, por ejemplo, si yo hiciera algunos saltos Algunos movimientos de velocidad, eh, de saltos continuos Donde si tuviera un poquito más de peso externo me ayuda a saltar más Porque aprovecho de reciclar ese mismo peso externo Pero en casos puntuales, en distintos eh, tipos de personas, tipos de atletas Entonces es diferente, no es que eh, esto podría ser ahí también debatible Esto es la, la normalidad, ¿cierto? A, a mayor eh, velocidad muy poco peso va a poder mover aunque la intención siempre es moverse a máxima velocidad. Y esa curva es fundamental, porque esa curva nos viene a presentar entonces una, un, una especie de responsabilidad con las personas como entrenadores o kinesiólogos que están trabajando con personas con resistencias externas. Entonces no es lo mismo, bajo este principio de curva fuerza velocidad, no es lo mismo mover eh, 20 kilos en un press de banca lento a moverlo rápido, no es lo mismo van a tener adaptaciones diferentes y no es lo mismo mover 20 kilos que 50 kilos aunque los dos lo muevas a la misma velocidad, son adaptaciones diferentes o mejor dicho no se lo vas a poder mover a la misma velocidad pero sí lo vas a poder hacer con la intención de moverlo lo más rápido posible van a ser adaptaciones diferentes entonces vamos a tener que a lo largo de toda la curva fuerza velocidad van a haber muchísimas adaptaciones que van a ser eh, de, la mayoría de ellas son adaptaciones del sistema nervioso central ¿Ya? También, también es periférico pero son actuaciones centrales principalmente y eh, hay tensión mecánica que se, va, que se va a producir a lo largo de toda esta curva eh, fuerza-velocidad y podemos ubicar por ejemplo tejidos como los tendones que van a ser más solicitados a nivel de la velocidad que de la fuerza máxima y el músculo que va a ser más solicitado a nivel de la fuerza máxima eh, pero esto siempre tomando en cuenta la cantidad de energía que pasa por unidad de tiempo, la potencia ¿Ya? La zona, la interacción entonces, entre la fuerza y velocidad, esta curva, donde tú generas mayor potencia, va a ser el pic de potencia. Recuerden que la potencia es la fuerza por la velocidad. Y algo importante decir acá sobre la curva de fuerza-velocidad, de que te va a dar justificación para lo que hacemos en pliometría, en potencia o trabajo de velocidad-fuerza o fuerza-velocidad, y también para trabajo de la fuerza máxima, es importante señalar que todo lo que está hacia la derecha de la curva, va a potenciar lo que está hacia la izquierda de la curva, y viceversa. Por eso entrenar fuerza mejora la velocidad, y por eso entrenar velocidad mejora la fuerza. Porque vamos a estar tratando de generar una nutrición de toda esta relación, no solamente en una parte de esta curva fuerza-velocidad. Así que es fundamental que la conozcan, búsquenla, la curva fuerza velocidad y es un principio el cual tenemos que tener siempre en mente al momento de programar tanto la rehabilitación como el entrenamiento. Así que ahí está el primero. La traté de hacer cortita porque podemos hablar, como lo hago yo en el diplomado de rendimiento, un día entero sobre las interacciones de la curva fuerza-velocidad y cómo nosotros vamos a manejarla dentro del de entrenamiento. Vámonos ahora a la curva de longitud-tensión muscular. ¿Cuál es la curva de longitud-tensión muscular? Eh, imagínense, nosotros vamos a eh, elongar un músculo eh, Este músculo lo vamos a elongar hasta una posición En donde yo voy a estar tratando de hacer O, o, o vamos a probar qué tanta tensión logra este músculo a diferentes longitudes ahí está, ahí está mejor, ¿ya? Entonces abajo, en el eje horizontal, vamos a tener la longitud muscular relativa Y verticalmente la fuerza muscular, ¿bien? Lo vamos a ver, por ejemplo, la fuerza muscular en, en la potencia, en el porcentaje de, de, de la potencia máxima que puede realizar a esa longitud. ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Que va a haber una zona al medio de esta curva, de esta relación fuerza-longitud, ¿ya? O tensión-longitud, longitud-tensión en donde voy a tener una zona de trabajo bastante eficiente donde voy a gastar menos energía y además voy a tener muchísima producción de potencia tiene varias explicaciones una de las explicaciones que son bastante acertadas pero también bastante discutibles es la teoría del filamento deslizante ¿ya? donde podemos encontrar que en esa zona la zona intermedia de la curva hay más uniones eh, de puentes cruzados en estos míos filamentos por lo tanto esa es la zona más efectiva de trabajo eh, esa es la zona en donde yo voy a estar en esa longitud tensión óptima como, como por ejemplo en, en, algunos, en algunos autores pueden encontrar como en la zona del centrado articular donde ahí va a estar el músculo en su óptima posición de trabajo ¿ya? pero tienen que entender que nosotros no estamos siempre en esa posición de trabajo muy 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 importante por ejemplo en deportista de Jiu Jitsu van a encontrar que ellos trabajan a lo largo de toda la longitud muscular porque van a estar finalmente entrando en posiciones donde tengo que aprender a salir porque tratan de literalmente romperte las articulaciones ya, entonces vas a estar en algún momento imagínate una llave al hombro donde vas a estar entrando en el rango máximo de, de flexión con rotación externa con uh, separación horizontal no sé eh, es, es mucha la cantidad de, del rango que se genera y voy a ser más débil en los rangos extremos. Eso es biológicamente eh, eh, como una especie, eres una especie de ley. Yo soy más fuerte en los rangos intermedios y en los rangos terminales soy más débil. ¿ya? Por lo tanto, eh, esta curva también va, va, va a poder relacionarse con otra, otras eh, variables. Por ejemplo, si subdividimos la tensión, la tensión muscular, en tres tipos de tensiones. Tensión activa, la que provoca el músculo bajo la acción del sistema nervioso central. La tensión pasiva, que son los elementos elásticos en serie y en paralelo del músculo y del tendón. Y la tensión total, que es la sumación de esta, de esta tensión activa y tensión pasiva. La, te, la tensión activa máxima empieza a decaer cuando empieza a aumentar el porcentaje de fuerza muscular empieza a disminuir bastante, eh, cuando aumenta la potencia va aumentando, aumentando, pero va aumentando también el rango de movimiento, o sea, longitud mucho más elongado el músculo, empieza a decaer eh, esta tensión activa, pero empieza a aumentar la tensión pasiva. Es decir, todos estos elementos que van a estar estructuralmente destinados a mantener el sostén de estas proteínas, el sostén de estos sarcómeros, eh, la estructura muscular es la que empieza a generar entonces este relevo de tensión. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si es que mi tensión activa disminuye muy rápidamente en relación al rango de movimiento, es decir que la tensión pasiva va a entrar antes en juego, antes movimientos de alta velocidad o movimientos de alta fuerza. Y la tensión pasiva es la que generalmente es cuando tú entras en un lugar donde vas a entrar a deformar ya este tejido y a entrar en un rango de lesión, un rango lesivo. Y lo mismo ocurre para el otro lado, cuando estamos en acortamiento. Tienes que pensar que generalmente vamos a hablar de pares, ¿cierto? el agonista con el antagonista. En casi todo sentido se puede hablar de estos pares. Entonces, cuando tú tienes un músculo totalmente elongado, sabes que por el otro lado, o en, en otra acción, ¿cierto? Osteocinemático, osteocinemáticamente hablando, voy a tener un músculo del otro lado totalmente alargado. Y viceversa, acortado de un lado y alargado del otro. Por lo tanto, vamos a tener entonces ahí esta curva, longitud tensión o longitud fuerza muscular, que es fundamental entender. Porque ahí podemos justificar, por ejemplo, el trabajo de fuerzas en rangos terminales para poder darle más repertorio a este sistema, más fuerza y más tejido en zonas que no estamos acostumbrados a trabajar si tú trabajas, por ejemplo con mi grande amigo que tengo yo eh, y trabajas siempre en, en máquinas ¿ya? o siempre con pesas externas o siempre con barras y nunca trabajas con eh, perdón, con máquinas, con pesas y con barras eh, en movimientos tradicionales como solamente peso muerto, sentadilla eh, y siempre en rangos que tú puedas controlar, no rangos muy excesivos quizás porque tienes miedo a entrar a esos rangos solamente vas a estar eh, fortaleciendo la zona media de esta curva longitud-tensión sin embargo, se sabe ahora que puedes ganar incluso masa muscular en las zonas de eh, y no solo masa muscular, masa tendinia y control finalmente del de tu movimiento, en los extremos de la curva, ¿ya? Obviamente, si te pasas y solamente vas a entrar y entrenar en los rangos terminales, sería absurdo, sería un absoluto. Y aquí saben en este, en este podcast que los absolutos no cuentan. Entonces, bajo ese punto de vista, este es un concepto que lo tienen que tener muy, muy, muy integrado, sobre todo en el entrenamiento de resistencias. Espero que les esté gustando. Ya llevamos dos curvas, dos de cuatro. Eh, Ven, no, era, no es tanto. Pero las eh, dos que vienen, no, dos de cuatro que son curvas del, de, del entrenamiento, pero hay una que es eh, transversal para todo ser humano. Estoy tomándome un cafecito siendo hoy martes 4 de octubre a las 14.45. Cafecito colombiano, está exquisito. Mm. Está increíble este cafecito. Bien, pequeña pausa para mí y para ustedes. Vamos a... La tercera curva que voy a mostrar es, o describir de mejor dicho, la curva potencia-velocidad. Bien, perdón, 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 la curva potencia- tiempo. En la potencia una de las variables es la velocidad, pero potencia- tiempo. Esta curva es fundamental, sobre todo, para el desarrollo de los sistemas energéticos de nuestro sistema para el desarrollo, por ejemplo, de, eh, del, del tipo de sistema que va a estar predominantemente trabajando en los diferentes eh, sistemas energéticos que yo voy a tener en mi cuerpo. Hay diferentes tareas y distintas expresiones de los sistemas energéticos. ¿Pero qué nos dicen? Te voy a dar el siguiente ejemplo. Yo creo, profundamente con mis años de experiencia, y yo sé que es obvio lo que voy a decir, que si tú tienes que correr... 100 kilómetros los vas a correr a una velocidad diametralmente diferente, de hecho diametralmente menor, a la velocidad con que tú vas a correr los 100 metros planos. ¿Es así o no es así? Probablemente, probablemente todos aquí van a sentir con la cabeza y van a decir, sí, mientras más largo es el esfuerzo, más lento me voy a mover. Te voy a dar otro ejemplo. Si yo tengo que correr, perdón, si yo tengo que hacer press de banca con 100 kilos, 100 repeticiones y tengo todo el día para hacerlo, probablemente la, el, la frecuencia con que yo haga press de banca va a ser lenta, por lo tanto la, eh, eh, me va a demorar mucho tiempo, pero no voy a producir tanta potencia porque no necesito tanta velocidad de ejecución. Ahora, si te digo... Necesitas que hagas esos 100, esas 100 pres de banca con 100 kilos en menos de 10 minutos vas a tener que acelerar el movimiento y así con todo cuando, cuando hacemos eh, la variable tiempo la, la ponemos dentro de las reglas eh, y acortamos el tiempo eh, nuestro sistema va a poder hacer más esfuerzo pero no lo va a poder mantener y eso es por una cosa eh, bioquímica por una cosa molecular por una cosa también estructural donde nosotros no vamos a sostener mucho tiempo esfuerzos de alta intensidad. Esos esfuerzos de alta intensidad se le denominan esfuerzos que producen mucha potencia, mucha energía. Por eso, a medida que va pasando el tiempo, si tú te mantienes en un esfuerzo de máxima intensidad, a los 10 segundos ya va a empezar a bajar la potencia con que vas trabajando, hasta que quizás a los 3-4 minutos ya estás en la potencia más baja que puedes tener y finalmente vas a llegar a una, una fatiga, ¿cierto? Eh, por eso la potencia que genera eh, un ciclista una potencia la intensidad, la cantidad de potencia que genera un ciclista para poder correr o sea para poder andar durante 500 kilómetros es muy baja en comparación con la de un ciclista que tiene que dar Cinco vueltas a la pista de ciclismo, cinco vueltas solamente a la pista de ciclismo, lo cual se demora muy poco. Mucha más potencia, mucha más velocidad. Esa curva la tenemos que entender, porque generalmente se comete un siguiente error. Una persona que tiene una prescripción, por ejemplo, para jugar, eh, a ver, para jugar tenis, por ejemplo, y dice que... Eh, según el desarrollo de sistemas energéticos del tenis, el tenis se trabaja en un intervalo, estoy inventando, el tenis se trabaja en un intervalo de uno de trabajo es a 2 de descanso y uno es a 5. Entre 1 es a 2, a 1 es a 5. Entonces, cuando llega la persona a entrenar contigo y está en temporada, lo primero que vas a hacer es... Como, como cult culturalmente, cierto, es vamos a entrenar y seguir fatigando exactamente los mismos sectores, los mismos lugares de esta curva potencia-tiempo. O sea, nos vamos a ir a movimientos que sean de alta potencia con, en bajo tiempo y además movimientos que sean de potencia intermedia. El gran problema es que nosotros como, entrenamiento, como entrenadores tenemos que darle lo que no le está dando el deporte. A las personas de la población en general ojalá entrenar toda la curva potencia-tiempo porque necesita todos los sistemas entonces a veces vamos a hacer esfuerzos que duren muchísimo tiempo pero de muy poca potencia ejemplo, trotar por 20 kilómetros a veces vamos a hacer esfuerzos medianos que duren sé, 10 minutos y que tengan una potencia un poco más fuerte por ejemplo un, un AMRAP con peso muerto y sentadilla y después vamos a hacer esfuerzos de máxima intensidad donde los vamos a hacer correr por 20 metros, sprints descansando 3 eh, minutos entre cada sprint. Un sprint que dure 5 segundos y descansamos 30 segundos. Y ahí estamos con alta potencia y muy poco tiempo de trabajo. Por lo tanto, la curva potencia-tiempo lo que viene a decir es dale a tu entrenamiento, dale a tu atleta, a tu ser humano, lo que le está faltando, porque al igual que en la, fuerza, la curva fuerza-velocidad, lo que falta es lo que va a nutrir al otro sistema son interdependientes, están conectados, es, algo, es una simbiosis. No puedes separar los sistemas de ácidos grasos del sistema de fosfágenos. No puedes separar el sistema de la glucólisis aláctica de la glucólisis láctica. Está todo unido. Y en esta curva se expresa, y en esta curva te permite decir, a ver, ¿qué es lo que no está haciendo mi deportista? ¿Qué es lo que yo voy a tratar de darle para poder generar eh, un, un crecimiento total de esta curva. ¿Bien? Eso, eso es fundamental. Eh, hay momentos en donde yo voy a tener que hacer una mímica de todo lo que está o lo que va a generar en el deporte. ya. Imagina, esto siempre lo, lo, lo veo con, eh, con esquiadores. Imagínate un esquiador que solamente la temporada acá en Chile tiene cuatro meses de nieve, si es que tiene suerte hoy en día. Pero tiene cuatro meses de nieve. Durante el año, ¿cuántas veces va a poder realmente producir exactamente las mismas características de potencia-tiempo que se genera esquiando, muy pocas veces. Por lo tanto, la preparación física del año completo va a ser más... La preparación física general va a ser más específica porque necesito compensar lo que no está teniendo por tiempo exposición a ese tipo de deportes. En cambio, una persona que está jugando fútbol todo el tiempo, todo el tiempo, y con, tiene dos semanas de descanso y sigue jugando fútbol, probablemente yo voy a tener que irme a las partes que no están siendo tocadas por el entrenamiento de fútbol. Probablemente las de alta intensidad con poco tiempo, que son las que más faltan de entrenar en el fútbol. Así que esa es eh, la curva potencia-tiempo, también les recomiendo investigarla, leerla, es fundamental para la programación de entrenamiento y rehabilitación. Sigamos avanzando en las curvas. Curva, y esta te, te me voy a dar una autorreferencia. Váyase si quieres saber más sobre esta curva. A ah, la importancia del ratio de desarrollo de fuerzas. Creo que así se llama el capítulo. A ver, voy a buscar inmediatamente en Siempre en Movimiento. ¿Cómo se llama el capítulo de. Sí? Eh, a ver. Ah, no, no. La importancia. Ah, perfecto. Sí. Es. Pliometría. No, no, ¿dónde lo tengo? La importancia de del RDF es de los últimos que saqué. Eh, ah, sí, es capítulo 20. Este es el 22. Eh, el capítulo 20 es la importancia del Rate of Force Development o el Ratio de Desarrollo de Fuerza. Es fundamental, y aquí voy a hacer un breve resumen de menos de dos minutos de qué es lo que es el ratio de desarrollo de fuerza, porque si quieres verlo eh, y, y, y estar más eh, entender más a cabalidad lo que significa, te recomiendo ese capítulo donde hablo mucho más distinguido de lo que es, lo que es el ratio de desarrollo de fuerza. Pero principalmente el ratio de desarrollo de fuerza es cuánto se va elevando la fuerza en relación al tiempo por eso es un ratio. Entonces tienes abajo en el eje horizontal el tiempo en milisegundos y en el eje vertical tienes la fuerza. A medida que va pasando el tiempo y yo estoy haciendo un esfuerzo a mi máxima intensidad, va a ir aumentando la cantidad de fuerza que yo voy realizando hasta que después empieza a bajar esta fuerza que yo realizo, porque me empiezo a fatigar. La fuerza máxima alrededor en la mayoría de los seres humanos se puede encontrar, la mayor fuerza producida se puede encontrar desde los 500 hasta los 4 segundos. ya O sea, Mucha, muy, mucho tiempo Para poder generar la fuerza Pero por ejemplo En los movimientos naturales del ser humano Más naturales y más comunes Como correr, saltar, cambiar de dirección Ir a correr para tomar la micro alguno, ¿cierto? Eh, Mostrar un movimiento Mientras estás haciendo una lesión de rehabilitación eh, Como por ejemplo Los, los, los movimientos atléticos eh, La cantidad De tiempo que pasa para poder realizar Los movimientos es muy poca Y ahí hablamos del, de, de pestañear Pestañear se genera en 400 milisegundos. Un movimiento rápido, depende del autor, pero un movimiento rápido, deportivo, entre 200 a 250 milisegundos. Literalmente algo inconsciente. Entonces, ¿importa tanto lo, lo fuerte que eres? Sí, importa. Porque si eres débil en, en el tiempo, en, si eres muy débil eh, a los 200 milisegundos y además eres muy débil a los 5 segundos sigue siendo alguien débil. Ahora, si eres alguien débil a los 200 milisegundos, pero muy fuerte a los 500 milisegundos, ya está bien, eres fuerte, pero eres lento. ¿Cómo puedo entonces entrenarte para poder generar a los 200 milisegundos la mayor cantidad de, de fuerza posible a esa velocidad? Porque esto no se, que no se malinterprete, a los 200 milisegundos no tengo que hacer mi fuerza máxima, eso es imposible. Nadie puede hacer tu fuerza máxima a los 200 milisegundos, se requiere tiempo por una razón biológica. Dentro de ellas la cantidad de tiempo que necesitamos para poder generar el acoplamiento entre puentes cruzados. Pero importante es que la mayoría de los movimientos atléticos van a ocurrir en los 200 milisegundos y es por esto que yo voy a tener que generar estrategias para que esta persona en rehabilitación o entrenamiento pueda llegar lo más preparado a estos 200 milisegundos, lo más fuerte posible para ese momento en que se encuentra la persona. Por eso, ¿me interesa cuán fuerte eres? Sí, pero no tanto cuán fuerte eres, sino que además cuán fuerte puedes ser a los 200 milisegundos. Ese es el ratio de desarrollo de fuerza. Bien, cortito, la hice cortito porque hay un capítulo completo de, eso, de ellos. Así que ándate para allá si quieres y después pues sigue escuchando esto. Ahora, última curva. Una curva que la mayoría la hemos sufrido y la estoy viendo cada vez más presente en las personas que estudian con nosotros en MS, que estudian conmigo, que estudian en el Diplomado de Rendimiento Humano. Esta curva es la curva, de hecho, se genera una curva, pero también hay un pic. O sea, es la curva del Dunning-Kruger Effect. El efecto Dunning-Kruger. ¿Qué significa? Eje vertical tenemos la confianza, y en el eje horizontal la competencia y tú vas a decir ¿pero qué, 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 a ver, ¿de qué se relaciona esto con el entrenamiento? no entiendo con todo, porque el entrenamiento es la vida como la vida es el entrenamiento, punto ¿ya? No, no, no veo otra forma de ver la vida, yo por lo menos, discúlpenme si es que eh, no le encuentro otra vuelta al, al levantar pesas, discúlpenme discúlpenme, si pasé a alguien a llevar discúlpenme, de la que ahora todos nadie puede decir nada porque todos se sienten pasados a llevar bueno, ese es parte del Dunning-Kruger Effect. Lo que estamos viendo hoy día eh, desde el punto de vista eh, cultural, social, tiene mucho que ver con el Dunning-Kruger Effect amplificado por las redes sociales. Lamentablemente, eh, hay muchas cosas buenas en las redes sociales, pero hay otras que de repente calcomen un poquito los, el sentido del esfuerzo y el trabajo y, 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 y te facilita demasiado hasta los pensamientos de la persona. Entonces, finalmente... Tenemos personas que tienen mucha confianza, pero la verdad muy poca competencia. Ahí tenemos entonces eje vertical la confianza y la competencia es eh, el eje horizontal. Mientras más cercano al cero en términos de competencia, más incompetente eres. Mientras más lejano del cero, más competente eres. Acá hay un problema. El problema es que muchas veces se toma la incompetencia como un insulto, el cual no lo es. Que alguien lo utilice como un insulto, mmm, no sé, es, es algo totalmente personal. Pero si a me llega una persona y me dice, hola Marcelo, ¿sabes que te hemos hecho un test? Un test para poder delimitar cómo es tu conocimiento sobre la lengua castellana. Y hemos determinado que eres bastante incompetente. Porque no sabes lo que es una drújula sobre una... No sé cómo se llama la otra, ni siquiera sé. Eh, no... Creo que tuve profesores de, de castellano bastante... Uf. En serio, ninguno me, 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 me incitó a leer a otra cosa que no sea... Yo, yo leía mis cosas de Star Wars, eh, pero yo no me leí ni un cuaderno en el colegio. Nada, la lectura es algo que de verdad... Eh... No tuve muy. Y, 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 y el otro día escuché un podcast eh, Free Solo de, de Edo Caroe, muy bueno sobre la lectura. Son cuatro capítulos muy buenos. Me sentí totalmente identificado porque yo leía. Eh, leía solamente lo que me gustaba. En cambio, tenía que leer, por ejemplo, no sé, Papelucho, nunca lo leí, pero. Ya tenéis que leer el papelucho para contestar unas preguntas. O sea, la idea era contestar preguntas sobre el libro, no incitar, ni siquiera incitar, no enseñarles la lectura a las personas a través de esto. Bueno, me estoy yendo en una bola, pero les recomiendo esos capítulos de lectura, de eh, la lectura o algo así, eh, en, el, en el podcast Free Solo. Eh, bueno, pero importante, sobre... Eh, Confianza, entonces, cuando uno sale eh, por primera vez, ah, de hecho, estaba, ya estoy divagando, pero espérate, estaba en eh, nivel de competencia. Yo soy incompetente en muchas cosas. Yo, yo soy total, total y absolutamente incompetente en lo que se refiere, por ejemplo, a eh, dermatología. No sé nada. Eh, Tú me mostraste el lunar, yo no entiendo qué es el lunar. Ya, eh, puedo darte un ejemplo. O sea, a lo mejor tengo que saber algo en relación a. A la, a la parte de la salud para identificar ciertas cosas, de repente gente llega con cicatrices y hay como entender ciertas cosas, pero, pero es un nivel de competencia absurda. O sea, yo, 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 yo no, no, no manejo nada. Soy, soy, por ejemplo, altamente, y bueno, podéis pues me hazme una prueba por métricas eh, sobre kinesiología. Soy, soy competente, no sé si soy experto, pero soy competente, ¿ya? Por lo menos en el promedio, ¿ya? Lo que sucede con el Dunning-Kruger Effect y porque hay que, de, de, hay que tomarlo en cuenta y no solamente para las personas que estamos educando, para nosotros mismos o para los que nosotros estamos entrenando o rehabilitando, es que cuando se les coloca una tarea nueva enfrente, como por ejemplo estudiar en la universidad, al momento de salir de la universidad van a tener una confianza gigante en ellos al punto en que creen, creen ser expertos. Todos lo responden, todos le dicen que sí, eh, sí no. Lo, lo, lo que pasa es que eh, lo que sabemos nosotros... Y, y no tienes nada de experiencia. Y a medida que va pasando el tiempo y tienes que tener experiencia para hacerte un experto, te vas dando cuenta que cada vez menos sabes. Yo creo que esto la mayoría lo puede estar sufriendo. Cada vez que más sé, sé que menos sé. Y empieza a bajar tu confianza porque sabes y empiezas a tú cuestionarte a ti mismo. Y ahí empieza un proceso como de maduración. Y eso genera que cuando ya tienes una competencia real ahora, no esa de teoría y papel, que es la universidad, sino que la de verdad, durante muchos años, eres principalmente una persona competentemente promedio en relación a la tarea que aprendiste, la carrera que estudiaste. Y tú lo sabes, que eres promedio, y tu confianza es la del promedio. Y está súper bien, porque eso nos permite no meter tan, no no cagarla tanto nos permite poder crecer nos permite poder querer saber más y que mientras más sabemos menos sabemos que, más sabemos que menos sabemos y a medida que va aumentando el, el tiempo va pasando el tiempo te vas tornando un experto por la cantidad de experiencia que vas ganando si es que ganas experiencia, obvio y eh, llegas a un punto en donde te transformas realmente en un experto pero tu confianza nunca va a ser igual a la confianza que tenías cuando saliste. Porque sabes lo que realmente es ser competente en lo que estudiaste o en la habilidad que ganaste. Y esta curva es fundamental, güey. Porque vamos a ver mucha gente que por primera vez sabe algo y se clasquee de todas. Mucha gente que está recién saliendo de la universidad y ya son expertos, ya son increíbles. Y no hay... O saben un poquito de política y inmediatamente son los mejores de la política y critican a todo el mundo y... Pero a la hora de realmente saber si saben, son unos incompetentes. Y eso no te hace, y no estoy insultando a las personas. Recuerden, uno es incompetente en las cosas que no tiene competencias. Le faltan competencias. Por eso a medida que vas ganando, te vas dando cuenta que menos sabes. Esa es la curva del Dunning-Kruger Effect fundamental. Y podemos detectar a personas con alta confianza como entrenadores, entrena eh, entrenados... Eh, pacientes, kinesiólogos, médicos o cualquier ser humano. Por eso es transversal para todo el rendimiento. Que ellos puedan ser capaces de visualizarse y ver dónde está su nivel de confianza para aterrizar un poquito y ayudarlos en este proceso de ganar confianza que la verdad es bastante duro, 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 duro. Y esas son las curvas del entrenamiento que todos deberíamos manejar. Creo que, eh, o todos deberíamos conocer, por lo menos. Yo creo, que, yo creo que tienen que conocer, manejar, estudiar, digerir, vivirlas, entrenarlas, entrenar a otras personas y entender realmente la curva fuerza-velocidad, la curva longitud-tensión, la curva potencia-tiempo, el radio desarrollo fuerza y el dunning kruger effect. Espero que este capítulo te haya gustado por favor si es que eh, te ayudó en algo eh, puedes compartirlo en la, en la mejor forma que nos, me puedes ayudar a mí tanto a mí como a MS para poder seguir avanzando dándole material que usted pueda tener de una manera más eh, tranquila amena, eh, de otra forma para los que somos eh, somos bastante aprendedores auditivos yo me considero uno de ellos y varios profesionales me han dicho que soy profesional o sea, soy eh, aprendedor auditivo Así que espero que estén súper bien, que tengan una increíble semana y nos estamos viendo en otro capítulo de Siempre en Movimiento. ¡Chao!